welkom bij Levende Woord Centurion se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Jere, baie dankie dat ons weer net so kan by mekaar kom, die naam kan kom verheerlik en vir kan kom sê dat ons die lief het met alles in ons. Jere, ek vraag dat as ons nou so na die woord kyk en saam oor hierdie beginsel vir ons leven praat, dat jy ons sal leer en dat jy ons sal oprig. Dankie, Jesus. Amen. Nou, dis my lekker om so op moedersdag saam met julle te kan keir. Man, wat een voorig. Ek wens, ek kan by my ma wees vandag, maar ek kan nie. En uh, ek het die voorig om vandag geklomp, moeders te bedien. Um, maar mag ek ook, as jy ma is, veel kom dankie sê, vir alles wat jy vir ons beteken, vir alles wat jy vir ander mense beteken, en dat maas net so getrouheid in hulle het. Getrou om ma te wees, getrou om op te pas, getrou om lief te hee, um, Ek wil jylle eer daarvoor. So, so mag ek, omdat het moedersdag is, kom praat oor, oor maas en maas een bykie uitdag, en, en paas, moet nie jy ophou luister nie, want hierdie gaan verseker ook vir jou uitdag. Kinders, ek praat eindelijk met jou, aangezien ek met die maas praat. Want, want jy sien, ek wil met jou vandag praat oor generaties. Is dit moendlik om van generatie tot generatie tot generatie die Heere te blij dien. Weet jy wat vir my interessant is, dat Europa hulle rug gedraaid op die Heere, hulle noem hulle self post-Christian communities. En ons is nou voorbij christenskap, dit is oudtijds, dit was, ons was christene eens op een tijd, maar ons is nou voorbij dit, dit is nou nie meer. En terwyl ons vir die Heere dien en lief het dink, hoe kan jy post-Christian wees, hoe kan jy voorbij Christenskap leeg, hoe dit gebeur, hoe het jylle die Heere gedien, gesien hoe hy Europa geseen het, krachtig gebruik het, en nou het jylle lauw warm geworden, en teendeel so erg, dat ek denk hulle gaan moslim wees in die volgende 50 jaar, hoe, hoe dit gebeur, hoe gebeur wat in Amerika gebeur het, een christen land, wat die Heere gedien het, gefundeer, hulle fondaties is in die, in die Bijbel ingeleer, hulle, 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 hulle grondwet is daar volgens geskryf, hulle, hulle is totaal en al christen, maar nou mag jy nie eers meer een Bijbel lees, nie, ek hoor van een vrou wat gearresteer is in Amerika, een onderwijser is, omdat sy Bijbel op haar lessenaar gehad het, sy het om nie gelees nie, Sy het om net op een lesenaar laat le, en toe het, is sy, miskies, is sy gefeier, is sy met sy werk verloor. <laughs> Waar kom ons vandaan? Dat jy nie meer kan bid of kan bybel lees in skole in Amerika vandag nie. Wat het geword? Waar gaan ons heen dat plekke waar hulle die Heere gedien het, alhoe meer verder van die Heere af word? Is, is, is dit nie van der stel dat wanneer jy die dieren dien, met die volgende generatie, die heren meer dien nie, en die volgende generatie, die heren nog meer dien, en die volgende generatie, die heren nog meer dien nie, is dit nie van herstel om so te wees nie, ek, ek wil met jou praat oor, oor een beginsel, en, en jare terug het Bruce Wilkinson met ons gepraat oor hierdie beginsel, the, the three chairs principle, die, die drie stoele, En, 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 en vandag as ek met jou daar oor gesels, dan besef ek, dis juist nie so nie. Dis, dis juist nie so, dat ons default al beter en beter en beter christene word nie. Nee, 
as gevolg van een zondige natuur, van selfs ons wat die Heere dien, word het generatie na generatie afgewater, slechter, bykie verder van die Heere af, en alle verder van die Heere af, en alle verder van die Heere af, en dan word die generaties later so, dat hulle nie meer die Heere dien nie. So, so kom ek wees vir jou in die skrif, dit was nie anders te in uh, die, die bybelse tyd nie, en, en, en eindelijk moet ons daaruit bemoedig word, maar ook leer, en sê, hoor jyre, wees ons, dat ons dit nie mis nie. So, so kom ek wees jou die, die drie stoele beginsels uit die Bijbel uit, in Joshua 24 vers 15 sê, maar as dit verkeerd is in jylle oor om die jyre te dien, kies jylle dan vandag wie jylle wil dien, of die goede ander kan die rivier wat jylle voorouwers gedien het, of die goede van die Amorite, in wie se land jylle woon. Maar ek, ek in my huis, ons sal die Heere dien. Joshua sê, kies jylle wie jylle wil dien. Maak, maak jylle miskien soos die mensie om jylle, of kies toch soos jylle voorouwers gemaakt het die, die Egyptenarese goede te dien. Maar ek, ek gaan die Heere bly dien. En dan is hier hier interessante skrif, die volk die Die Heere gedien, ek lees in Richters 2 vers 7, die volk het die Heere gedien gedurende Joshua'se leeftijd en ook gedurende die leeftijd van die oudstes wat lang na Joshua nog geleef het. En hulle wat al die groe dade van die Heere gesien het, wat hy vir die Heere gedoen het. So ek wil hy, jy moet drie stoele in jou gedagtes sien. Hier is drie stoele. Die eerste stoel is die stoel van Joshua die stoel van iemand wat die Heere self boonatierlik beleef het. En dan is die tweede stoel, die stoel van die ouderlinge, die stoel van die ouwens, wat gesien het, wat sy impact het was op die, op die Joshua generatie, op die, die eerste stoel generatie ouwens, op die, hy het gekyk na die ouwens en gesê, joh, hulle lewe is geseend, want hulle het wonderwerke van die Heere beleef, die ouderlinge. Maar hoor, wat gebeur in vers 10, nadat ook daar die hele geslag met hulle voorouwers verenig is, die tweede generatie, het daar een ander geslag na hulle opgestaan, wat nie die Heere geken het nie, en ook nie die dade wat hy vir Israel gedoen het nie. Ah, is dit nie hartseer nie. Derde stoel generatie. So, in die kerk lyk dit net so. Ons het die, eerste stoel christene, mense wat die Heere dien, want hulle tot bekering gekom en het selfe ervaring met Jesus gehad, iets wonderlik het in hulle leven gebeur en hulle kan getuig van hoe die Heere hulle leven omgedraai, dalk het hulle rove leven gehad en, en toe kom hulle tot bekering, kom hulle tot inkeer, kom hulle ergens het daadwerkelijke besluit van ek wil die Heere dien en nou sit hulle op die eerste stoel, eerste stoel christene. Maar dan is al tweede stoel christene. Die tweede stoel christene is ons wat groot geword het in die kerk. Maanpa was kerk toe en ons het nou maar saam met maanpa kerk toe gegaan, want dis die rechte ding om te doen. En, en nou dat ek groot is, gaan ek maar kerk toe, saam met maanpa, is die, is die rechte ding om allemaal gaan kerk toe. Maanpa het bybel gelees, ek lees nou maar bybel, ek weet nie hoekom nie, maar dis, dis allemaal sê, dis die rechte ding om te doen, ek doen het, dis wat ons moet doen. Die probleem is, kom jy met die selle oorgave nie. 
Daar is een paar goeikies kort in die tweede stoel, wat die eerste stoel geleef het. En daarom is daar dan derde stoel christene, jong mense wat opstaan en sê, ah, weet nie of hierdie christen ding vir ons werk nie. Ek, ek weet ook nie of die kerk toe gaan ding vir ons werk nie. Ek, ek sê wat, ek sê christen, maar ek gaan die kerk toe nie. Ek, ek sê christen, maar ek het nie kerk nie. Um, hierdie ding werk nie vir ons. Dis soos om te sê, Ek, ek glo in iets, maar ek glo nie daar nie. Ek, um, die Bijbel, ja, is een nice boek, vir ander mense, nie vir my nie. Um, en dan mis hulle dit totaal en al. Kan ek jou voorbeeld gee, van hierdie drie, generaties, die eerste stoel gelovige, die tweede stoel gelovige en die derde stoel gelovige, en as ek jou hierdie voorbeeld gee, gaan ons sien dat daar implicaties is, dat daar goed met ons gebeur, omdat ons eerste stoel is of omdat ons tweede stoel is, is daar gebeurtenisse wat gaan gebeur, en dan is dat goed wat ons as ons vooral in die derde stoel sit, wat ons en ons kinders geweldig gaan affecteer so kom ek lees vir jou van de eerste stoel gelovig in die oud testament ek lees uit handelinge uit oor hierdie oud testamentiese konings en naam was David nadat God Saul verweider het, het hy David tot hulle koning gemaakt, ek lees handelinge 13 vers 22 hy het David hulle koning gemaakt oor hom het hy soos volg getuig en David die seen van Isaïe het ek een man na my hart gevind wat al my wilsbesluite sal uitvoer. <laughs> ah, dat is so mooi, dat dit die Heerese getuienis oor David is. Een eerste stoel gelovige, ou wat bere en liews doodgemaak het, wat met een slingervel een Filistijn aangevat het, wat besalms geskryf het, terwyl hy ook geveg het en een sachte herder was, wat gesê het, beter is een dag in die huis van die Heere, as een duisend daarbuite. Ah, jere, ek, my begeerte is na u, sê oor en oor in Psalms. Dis hierdie ou, wat op, op die eerste stoel gesit het, die eerste stoel gelovige, wat, wat, wat sy hele begeerte was om die tempel van die jere te bou. Dis sê, jere, ek wil graag die huis bou. En die jere het vir hom gesê, jy kan nie, want jy het bloed aan jou hande. Jou seen gaan dit bou. En, en, Kom ons skuif na sy seen toe. Hy het een seen gehad wat op die tweede stoel gesit het. Dit is die typerende tweede stoel gelovige Salomo. Salomo, uh, ken ons die story van die man wat weisheid gekies het, boe geld, en die heer het gesê, ek gaan jou nou geld ook gee omdat jy weisheid gekies het, en Salomo is boe natuurlijk rijk. Hy is net so geseend. Maar in stede daarvan, dat hy die Heere met sy hele hart volg, wat soos wat sy pa David gedoen het, begin hy een klomp vrouwen bykry. Hy, hy sit later met 700 vrouwen. Nou, ek sê altyd, ek het gedoog, hy is wees, nou het hy met 700 skoonmaas ook te doen, maar 700 vrouwen met 700 afgoede wat sy stad inneem en vir wie hy tempels bou, ah, is dit nie hartseer nie. Hoor wat sê 1 Konings 11 vers 6, Salomo het gedoen wat verkeerd is in die oor van die Heere, 
en hy het nie die Heere met volharding gevolg soos sy vader David nie. Ah, een van die hartseerste skrifte, hy was het tweede stoel christen. En as jy nou aanblaai en jy kom by 1 Konings hoofstuk 26, dan kom ons by aan wie het Salomo sy koningskap oorgegee, aan die derde generatie, nee? aan Rahabiam sy sien. Rahabiam was een boos ou. Hy het nie die heren gedien nie, hy was nie goed vir die volk nie, en hy het nie gewarrie oor wat David en Salomo gedoen het nie. Rahabiam is waar die koninkryk dan ook in twee verdeel word, as gevolg van Rahabiams absolute hardvochtigheid wat ons in in, in, in uh, 1 koning 26 van lees, uh, uh, die, die mense kom gee om raad en sê vir hom, wat die pa Salomo het geweldige belastings op ons gesit om die paleis en die tempel te bou, verlig asjeblief die belasting en, en laat het lichter word. Vir drie dagen gaan hy na sy, sy vriende toe, sy maaikies en sy jongmans vriende sê vir hom, nee, 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 maak die belasting nog erger. En dan het hy hierdie ding van my, my pa se, se, se middel, my pa se middel was so groot soos my pinkie. Ek gaan nou omtrend vir jylle belasting vraag. Hy het so groot doenerig. En dan skeer die koninkryk. Tien stamme in die noorde, twee in die syde, en hy sit met twee stamme. Kleinste koninkryk oor eindelijk is sy koninkryk, is omtrend niks oor nie. En, en, en dis typerend van hoe eerste stoelgeloofige werk, hoe tweede stoelgeloofige en derde stoelgeloofige werk. Jy sien die eerste stoel, David type geloofige, soek die Heere met sy hele hart, hy bestudeer die Bijbel, hy bid, hy het een levendige verhouding met God, hy praat met die Heere, dat is iets anderste aan sy verhouding, wat amper aansteeklik is, Zodat so 300 man in Adulam in die grot by David aansluit en sê ons, ons is by jou, Dat is een dapperheid en een braafheid aan een eerste generatie christen, waar ik kom sê, ek gaan die heren dien. Dis die ouwens, wat begin sê, man, ek gaan die heren dien, en dan sê die heren, omdat jy my dien, gaan ek jou sien. En, en dis ook vanuit hierdie sien, dat David dan sê, goed heren, um, ek sal graag vir, vir eie huis wil bou, die heren sê, nee, Salomo gaan vir my die huis bou, en Salomo, as die hierdie tweede generatie christene, tweede generatie gelovig is, dan na vore tree dan, dan het hulle macht om geld, dit kom van hulle pa af, hulle werk hard, stel jouself voor, jy dien die heren, jy was een arm ou, en jy het nie die heren gedien nie, nou begin jy die heren dien, en die heren begin jou beginsels laat toepas, om sy woord te laat waar word, en soos wat jy die beginsels toepas, begin jy geld in kan sit, en nou maak jy kind groot, en terwyl jy die kind groot maak, sê jy, Uri, hy gaan nie diezelfde fout as ek in die leven maak nie, ek, hy gaan universiteit toe, hy gaan hard studeer, ek gaan om laat hard werk, en hierdie ou werk hard, hy, hy sien hoe pa gesikkel het, nou werk hy hard, en voor hy weet is hy groot karre, smarthuise, strandhuis, baie rijk, Dit is wat met Salomo gebeur het. Salomo was so trots daarop, op die paleis wat hy gebouwd, baie trotser op die tempel wat arme David vir hom wat, wou laat bou. Maar weet je wat is altijd die probleem van een tweede generatie 
christen, van een tweede generatie gelovige, van een tweede generatie bezigheidsman, he. hierdie geld ook vir organisaties bezighede. Tweede, organis- tweede generatie is, is rijk, alles is gemakkelijk, maar hulle werk ook ongelukkig nog hard om hierdie rijkdom te bly bou. So nou word daar kinders gebore. So raai wat hulle kinders? Brats. Hulle kinders is daai skatrijk kinderkies, wat nie meneer het nie, want pa en ma is nie by die huis om hulle meneer te leer nie. Onthou die eerste generatie, die David generatie, kon nog uit de God vreesendheid uit vir die volgende generatie leer, maar die tweede generatie is te bezig, en te rijk, en te smart, en nou word die derde generatie eindelijk soos brets groot, hulle het alles, hulle het opa en paase rijkdom, hulle het alles, maar hulle het nie maniere nie, en hulle het ook nie drijf nie, hulle het nie drijf om voor en toe te gaan nie, hy hoef nie universiteit toe te gaan nie, maar, ah. Pa was in die universiteit toe. En hy het laag genoeg geld gemaakt, so ek hoef hier erg te gaan, ek kan paas een bezigheid oorvat. Daarvoor het ek nie in die universiteit nodig. Nee, ek wil net so'n bykie hang. Ek gaan paar jaar, <coughs> skies toch, een paar jaar, um, uh, uh, van tyd een uh, 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 jaar of twee na, in, na school, en dan, dan gaan ek terug en ek vat paas een bezigheid oor. Weet jy wat doen een derde generatie bezigheidsman? hy mors al die geld, en meeste van die keer, 73% van die keer, stop die bezigheid by die derde generatie. As het stop by die derde generatie, dan is dit omdat daar al die geld verkwansel is, en daar geen drijf meer in die bezigheid oor is, nie in die selfde gif vir christenskap, in die derde generatie stop christene om die Heere te dien, want daar is nie meer een persoonlijke ontmoeting wat die eerste generatie met Jesus Christus gehad het nie. Is dit nie hardseer nie. So, kom ek vir, geef jou nog een voorbeeld. Abraham, een eerste stoel gelovige, wat de ontmoeting met God gehad het. Die Heere sê, gaan verlaat jou, 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 jou land van jou vader en gaan woon in Kanaan, daar sal ek aan jou verskyn. Daar verskyn die Heere aan hom en, en die Heere eet saam met hom, die Heere ontmoet hom, die Heere stel verbond met hom in, die Heere sê ek gaan vir jou sien gee en toe die Heere vir hom sien gee, sê hy, offer hierdie sien. <laughs> hierdie ons is die ons van geloof, die ons wat met die Heere praat, die ons wat waagmoed het, die ons wat bereid is om alles te los om die Heere te volg, Hier is die ouwens, wat die gemanifesteerde heerlijkheid van God sien, ervaar, beleef, en vanuit dit een persoonlijke getuienis het. Hier is die ouwens wat kan sê, die Heere het my gezond gemaakt, die Heere het my bezigheid omgedraai, die Heere het vir my hierdie en hierdie en hierdie gedoen, en toe die Heere dit vir my doen. Jy sien, die probleem wat ons het, is derde generatie christene sê, my opa het een keer rechtig nogal iets by die Heere beleef, maar ek het nie. Maar ek, ek, ek besef ek sy christen, want my opa het een dag in 1953 erleving in sy kerk gehad. Ah, is nie goed genoeg nie. 
Die, die Abraham-generatie, die David-generatie, die, die Joshua-generatie, hulle het self die heerlijkheid van die Heere beleef, die kracht, die wonderwerke, die brambos, die, 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 die verandering, die goeleheid wat neerval as gevolg van sy slingervel, die, hulle het self begeerte gehad om die Heere tevrede te stel met alles in hulle. En daarom werk hulle hard. Daarom soek hulle die Heere, daarom doen hulle self bybelstudie, daarom gloe hulle in die woord van God as die onfeilbare waarheid wat hulle lewe rig. Maar dan maak hulle tweede generatie groot. Ek en jy een tweede generatie groot. Wat na ons kyk en sê, Sjoe, baie dankie. En dankie vir alles wat julle vir ons gegeet en alles maak is nie so ernstig oor dit nie. Die woord van God is greid en is nice, is een goeie akademiese boek, ek verstaan hom, ek sal van tyd tot tyd daaruit lees, en daak ietsie post op Twitter, en, en, en daak een bykie ietsie sê vir ander mense van dit, dit een nice boek, maar gaan nou nie bestudeer vir my eie leven nie. Dit is nice, dankie dat julle alles vir my gegee het, maar as die Isaac generatie opstaan, dan begin hulle hard werk, werk word eder hulle God, as God, self, om, om vir die Heere te werk, word hulle focus. En die Heere is nog daar, jy sien die eerste generatie, eerste stoel christene, is God alleen. Tweede is ek en God. Derde is ek. <laughs> ah, dit is zwaard, sier. Maar Isaac generatie, uh, um, Genesis 26, ek, ek, ek probeer so vinnig soen te blaai, is Isaac en Abimelech, en Isaac het hierdie goed, hy, hy, vers 12, Isaac het in daar die landstreek gesaai, en hy die jaar honderdvoudig geoes, so die hier omgeseen, die man het rijk geword, hy het al hoe rijker geword, totdat hy skatrijk was, sê vers 13, vers 14, hy het die kiddes klein vir een beeste besit, en het groot werksmacht, so hy die Filistijne ombenaaid, al die pitte, uh, e, e, wat het hy gegrawe en dan beskryf het keer na keer hoe hy sekere pitte oopgegrawe het. Hy was skatrijk en klipaard gewerk. Hy werk hard. Maar dan maak Isaac een Jacob en een Esau groot. <laughs> en die derde generatie christene, die derde generatie is die ouwens wat bedreers is schemers is, daar is wat altyd een leenie vertel, want jy sien, hulle bou nie eindelijk iets vir die heren nie, hulle bou iets vir hulle self, als gaan oor hulle. Oupasse geld wat hy gemaakt het, paasse geld wat hy gemaakt het, nou is dit myne. Nou bou ek my koninkryk nou bou ek my empire, waar pas die heren in hierdie ding? Nee, nee wat, nee, oupa het vir die heren gewerk, paard vir homself in die heren gewerk, ek werk nou net vir myself. En as jy daar kom, is die derde generatie ook een bezigheid, as ons leiderskap en bezigheid begin bestudeer, is die derde generaties word hulle die, die, die ver, genoem wat verkwansel, wat, wat alles moors, wat die geld opmors. As jy weet, kyk, is alles weg. Dat is een Afrikaanse spreekwoord wat sê, van kry was dood, na kry was dood, van drie geslachten. Wat sê, as Abraham kruiwa gestoot het en hard gewerk het, as David een herder was en hard gewerk en gesweet het, het die Isaks en die Salomoes hard gewerk, maar definitief nie kruiwa gestoot nie. Hulle het ander werk gehad. 
en dan het die Rahabiams, die Jacobs, die bedreers, geskiem, gelieg, vermors, hulle eie gemak gebouw, gemak het hulle afgod geword, so dat hulle al die geld mors, so dat in die tyd wat die vierde geslag kom, is daar niks meer oor nie. En moet die vierde geslag, of die vijfde geslag, weer kry was dood. Daarom is van kry was dood, tot kry was dood, drie geslagte, soos die Afrikaans sê. En nou wil ek met jou praat, en vir jou sê, waar sit jy, op wat er stoel sit jy, Vandaag as ek hierdie stoele beskryf, sit jou by eerste stoel, het jou persoonlijke verhouding met Jesus Christus al aangeknoop, het jou ontmoeting met hom gehad, is jy brandend en ijver vir die heren, of gaan jy kerk toe, omdat jou maan jou pa kerk toe gegaan het, weet jy, jy is een christen, want is die rechte ding om te doen, en jy is geseend, het gaan baie goed met jou, want, jou maan jou pa was geseend, en hulle het jou die rechte goed geleer, en jy het in goeie beginsels, goeie discipline groot geword. Of sit jou op die derde stoel, waar jy weet, jy luister vandag na my, en jy besef, ek doe nie die heren nie. Ek, as ek hierdie goed luister, dan besef ek, eindelijk is ek net een christen by naam. Ek sta christen, wat sê, ek sê christen, maar kan nie eindelijk kerk doen nie. Hoekom? Ja, die Christen het my seer gemaakt, wie is die Christen wat jou seer gemaakt het? Die Salomo generatie, die Isaac generatie, die generatie wat die twee gesig lewe gelewe het, wat vir hulle self en die heren gelewe het, die generatie wat kerk toe gegaan het net omdat hulle moes, die generatie wat jou te leer gestel het, is typisch die generatie wat die Bijbel gelees het, maar het nie gedoen het nie. En daarom kyk jy so en sê, ja, ek, 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 ek het Christen gesien, maar ek trust hulle nie, ek, ek weet nie of as ek, wil ek een christen wees, ek, 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 christen, ek is een christen, ek glo in die sel en waardes, ek glo in Jesus, maar ek, ek hou nie van hierdie kerk ding nie, en ek hou nie van ander christen nie, en ek hou nie van, en die heren sê, jy kan hom nie dien op jou voorwaardes nie, jy kan hom nie dien op jou termen nie, jy moet hom dien op sy termen, jy moet die eerste stoel christen word, die mooi ding van Jacob is, dat hy, een stoeiegevech met God gehad het, by die Jabok rivier, en Jakobse naam word verander na Israel, Jakobs kyf van die derde stoel af, en gaan sit op die eerste stoel, in een ontmoeting met God, en omdat hy een stoeiegevech met God gehad het, wat om by the way, krippel geloos het, mank geloos het, omdat hy so verhouding gehad het, het hy eerste stoel verhouding met die Heere, kan ek vandag vir jou sê, jy het die eerste stoel verhouding met die Heere nodig. Jy het nodig om te skyf, Jacob, van jou plek van gemak, van jou plek van lieg, van jou plek van bedrieg, van jou schemes, van jou, ach, ek is een christen, maar ek is, wil nie eindelijk kerk toe gaan nie. Jy het nodig om in een persoonlijke verhouding met Jesus in die eerste stoel in te skryf sal jy saam met my vandag sê, Heere, ek is jammer, red my, en maak my Jacob Israel, want ek wil met die stoei oor hierdie goed in my leven, om weer met die ene verhouding te staan. Sal jy, Isaac, Salomo, mense wat die kracht van die Heere gesien werk het, maar dit nie self beleef het nie, jy wat in die kerk groot geword het, sal jy, vir die heren sê, heren, ek het meer as net in die kerk groot, 
word nodig. Ek het nodig om met u persoonlik een ervaring te hee. Heer, ek het nodig om u te ontmoet, ek het nodig om u te hoor, ek het nodig om een honger en een dors na u woord en u geest te kry. Sal jy weerkom sê, Heer, ek het u nodig. Jy sien, dis tyd, as jy in hierdie tweede stoel sit, Salomo, Isaac, dat ek vir jou sê, hey, move, ga na die eerste stoel toe, moet nie gewoond raak, moet nie gemakkelijk raak in jou rijkdom, jou grootkar, jou smaarthuis, jou gemakkelijke leven nie, nee, dis nie waarvoor die Heere dit alles vir jou en vir jou pa gegee het nie, dis tyd, dat jy die Heere wat hier die goed vir jou gegee het, soek, en hoor, hoekom het hy dit vir jou gegee, want hy wil een verhouding met jou hee, hy wil jou gebruik, hy wil die goed wat jy het gebruik, om mense na hom toe te bring, hy wil nie die mense wat jy het gebruik, om goed te kry, vir jou sak nie, vir jou gemak nie, gemak, is een afgod, wat jy eder nie wil dien nie, so ek, ek staan vandag voor jou, en ek staan by die eerste stoel, en ek sê, dis lewe, en ek staan by die derde stoel, en sê, vir Amerika, vir Europa, vir Suid-Afrika, as dit dood, as ons net naamchristene is, wat in gemak sit, en nergens een gaan nie, dis dood, dan staan ek voor jou soos Mooses, en sê, kies lewe, of dood, maar ek stel voor jou, kies lewe, vandag, kies die eerste stoel, kies saam met my, om te sê, jyre, ek wil een passie soos David hee, jyre, ek wil een geloof soos Abraham hee, jyre, ek wil jy aanbid met my jylle hart, en een vriend van God genoem word, een man na Godse hart soos David, jyre, maak my iemand van geloof soos Joshua, jyre, as ek dit vir elkeen van hierdie ouwens kom bid, wat vandag vir my luister, jyre, as hulle vandag vir my kom luister, vraag dat die tweede stoel christene beweeg na die eerste stoel toe. Dat die derde stoel gemakkelijke naam christene tot bekering sal het kom en sê, Heere, red my, Heere, neem my na die eerste stoel toe, so dat ons ontmoeting met die sal hee. Heere, dankie dat ons besef, van tyd tot tyd wil ons beweeg na die derde stoel toe. Hou ons by die eerste stoel. Dankie, Jesus. Amen. Kom, ek spreek die Seen van die Heere oor jou uit. Heere, mag die Vader wat vir ons lief het, sy liefde oor ons uitgeet, so dat ons met hom een persoonlijke eerste stoel verhouding kan hee, en daarom dan die genade van Jesus kan beleef, en kan beleef, Heere, dat sy genade so groot is, dat hy ons van die tweede en die derde stoel na eerste stoel toe kan neem. Mag die Heilige Gees die naprediker van hierdie woord wees, en ons harte grijp, so dat ons anderste sal wees, maar ook anderste ons kinders sal groot maak, en in hulle discipline en liefde vir God sal inbou. Dankie, Jesus. Amen.